0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute die Ehre, die liebe Michelle bei mir zu Gast zu haben. Ich habe Michelle hier auf Mallorca kennengelernt und direkt mitbekommen, was für einen inspirierenden Lebensweg sie hat. Deswegen wusste ich, ich möchte sie auf jeden Fall in meinen Podcast einladen. Michelle ist in jungen Jahren bereits schon aus Deutschland weggegangen, hat bereits mehrere Jahre im Ausland gelebt und arbeitet heute als Yogalehrerin hier auf Mallorca. In diesem Interview erfährst du, was Michelle geholfen hat und was wichtig für sie war, um ihren ganz eigenen Weg zu gehen. Wir sprechen über das Loslassen, über das Umfeld, in dem wir uns befinden über den Umgang mit dem Sicherheitsbedürfnis und wie dein ganz persönliches Wachstum möglich wird. Viel Spaß! Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Wie schön. <lacht> Hi. Wir haben jetzt hier alles schön zurecht gemacht, um uns hier... Äh hinzusetzen und mal gemeinsam zu sprechen. Wir yeah. sitzen hier auf Mallorca. Ich bin bei der lieben Michelle. Ich habe Michelle kennengelernt. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, glaube ich. Also ein paar Monate oder ein Jahr vielleicht sogar schon. Aber so richtig in Kontakt gekommen sind wir erst vor, ja, vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Und es geht ja in dieser Reihe äh, darum, Menschen ähm, zu interviewen, die nicht den konventionellen Weg gegangen sind, sondern ähm, durch ihr Sein und durch, ihr, durch ihren Lebensweg einfach äh, Inspiration bieten. Und dann dachte ich doch direkt: <lacht> Michelle, du musst in meinen Podcast kommen, bitte, bitte. habe ich dich gefragt und das Ja gesagt. Ja. Und jetzt sitzen wir hier und ich freue mich total. Ich freue mich auch, ja, voll schön. Michelle, magst du dich einfach mal kurz vorstellen, dass sie so unsere Zuschauer so eine grobe Idee haben, so wir sitzen da. Okay. <lacht> Ja, die Frage ist ja
1: immer gar nicht so einfach. Wer bin ich oder was mache ich oder ist das, was ich mache, die Person, die ich bin? Also diese, ja, da kommt immer so viel zusammen. Also im Endeffekt, ich bin in Deutschland geboren, äh, 25 Jahre alt und habe eigentlich schon nach der Schule gemerkt oder schon während der Schule gemerkt, dass ich äh, ja eigentlich nach anderen Lebenswegen suche und gerade so diese deutsche Mentalität von ähm, ja sehr sehr strukturiert und mhm. äh, geradlinig eigentlich gar nicht so mein Weg ist ähm, oder mit mir resoniert. Und dann äh, ja, bin ich nach der Schule ganz viel reisen gegangen, habe als Flugbegleiterin gearbeitet, äh, auf Privatjachten, äh, war in der Karibik, in, äh, in Amerika auch eine ganz lange Zeit. Ähm, und dann habe ich zwei Jahre in Barcelona gewohnt mhm. und da habe ich dann ja, endlich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um zu mir zu finden und ähm, Ja, auch darüber nachzudenken, was ich eigentlich möchte, also was sind die kreativen Tätigkeiten, die ich ausführen möchte Und ähm, Dann vor einem Jahr bin ich eben nach Mallorca gezogen, weil mir die Großstadt dann doch ein bisschen zu too much war, mhm. zu viel Lärm und zu wenig ähm, Konzentration auch auf die Dinge, die mir dann wirklich wichtig sind und jetzt äh, arbeite ich hier gerade als Yogalehrerin oder habe angefangen, Yogastunden zu geben. Habe aber auch einen Blog, äh, wo ich gerne so schreibe, also auch kreative Artikel, viel über Gesellschaft, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, da designe ich dann auch die, ähm, die Bilder und ähm,
0: die Kraft, wo ich zeichne. Schön.
1: Du bist und, echt so ein Bündel voller ja.
0: Kreativität. Ihr müsst wissen, wir saßen gerade schon da. Sie hat schon Gitarre gespielt. Ich durfte auch schon herausfinden, dass sie super gut singt. Also hier kommt gerade äh, alles ja. Mögliche, wie
1: toll. Ja, es sprudelt immer so alles in mir. Und äh, genau, Musik ist eigentlich so meine größte Leidenschaft, würde ich schon sagen. Also ich habe schon immer eine unglaublich... Attraktion zu dem Thema, aber ich habe mich früher, weil ich, ich war sehr schüchtern und gerade singen ist halt so eine ein intime, intimer Prozess irgendwie, wo so viele Emotionen und Gefühle auch damit verbunden sind und es war für mich immer sehr, sehr schwierig, das eigentlich ja mit der Außenwelt zu teilen und trotzdem hatte ich immer den Drang, eigentlich mehr damit zu machen. Mhm. Und da bin ich auch immer noch so ein bisschen dabei, das mehr zu leben und ähm, ja, so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, zu dem Mittelpunkt in meinem Leben, das zu machen, aber auf jeden Fall eine Rolle für Musik in meinem Leben zu finden, wo ich sagen kann, okay, ich habe eigentlich, ja, es fühlt sich gut an. Ja,
0: genau. es hat so den Raum, es wird ein Raum geöffnet, wo, wo du so merkst, ah ja, okay, Musik ist da oder ich bin von genau. Musik umgeben. Ja. Genau, cool. ja. ja. Michelle, du hast jetzt vorhin erzählt, Du bist dann auch, du hast gemerkt, so in Deutschland irgendwie hat da was nicht gepasst, hat mit mhm. dir nicht resoniert, sagtest du gerade. Woran hast du das gemerkt?
1: Also ich komme halt von so einem kleinen Dorf in Bayern und da ist ja einfach alles noch sehr traditionell und irgendwie ist das Leben halt schon vorgelebt. Und so viele Erwartungshaltungen auch, die man auf einmal so aufnimmt und, und die ich auch gespürt habe und wusste, dass ich die eigentlich nicht erfüllen möchte. Also ich habe immer gespürt, dass ich einfach nicht in meinem Film bin schon fast. Also mhm. äh, und das hat schon sehr, sehr früh angefangen. Ähm, in der Schule. Ich war immer zu spät und hatte halt irgendwie meinen Kopf immer ganz so anders. Ich hatte auch konnte mich da nicht so wirklich konzentrieren und war auch nicht besonders gut in der Schule und hatte dann da halt auch nicht irgendwie die Motivation und dann auch so zu wissen oder dann immer so dieses deutsche Denken, auch ja, wenn man jetzt keine guten Schulnoten hat, dann, dann wird es auch beim Studieren schwierig und dann ist irgendwie die Karriere schon irgendwie, ja, nicht, wird nicht gut, also... Ja, und ich hatte immer das Gefühl, okay, wenn ich dort bleibe, dann wird aus mir nichts, weil ich einfach nicht dahin gehöre, also weil meine Art und Weise kreativ zu leben halt da einfach keinen Platz findet, um sich auszubreiten, ob das jetzt nur an Deutschland liegt oder auch an dem Dorf, wo ich komme, herkomme, an meinen Eltern, die halt vielleicht einfach auch eine andere also Lebensart mhm. äh, haben, das kommt bestimmt alles zusammen. Mhm. aber so habe ich halt schon einfach früh gemerkt. Ja, ist auch in der Schule dieses äh, Bücher studieren und alles auswendig lernen und dann wieder vergessen. Also ich fand es eigentlich schon immer <lacht> einfach Stimmt. so, ja. Hirn, also fast schon hirnlos. Ja.
0: Keine Ahnung. Ähm, voll. Ja, sehr ja, lustig. Ja, ich habe auch so ein Bild von, so du konntest da nicht aufblühen. Ne? Also genau, wie so eine ja. Pflanze, die man in einen Topf pflanzt wo sie überhaupt keinen Platz hat, die Größe zu erreichen, für mhm. die sie geschaffen ist, ne, auch? Ja, voll. Also,
1: total. Ich hatte ich auch dann oft einfach irgendwie so das Selbstwertgefühl verloren und dachte, ich kann nichts, ich bin nicht gut äh, genug für, für ja, um, zu, also um zu sein, um, um, um wertgeschätzt zu sein, weil ich halt dachte, okay, wenn ich keine guten Noten habe, dann bin ich wohl nicht klug. Und das dann irgendwie so zu realisieren, okay, ja, vielleicht ist das einfach nicht mein, mein Topf Erde hier, ja. sondern ich muss mich einfach woanders hinbegeben und in einem Umfeld bewegen, wo Menschen verstehen, ja, wie ich denke, fühle und was auch meine Vision im Leben ist und die das halt unterstützen können. Und es ist so wichtig, dass man ja ein Umfeld findet, was mit einem vibriert, ähm, um, um heran-, also voranzukommen. Und, und sich gut zu fühlen mhm. und Vertrauen zu gewinnen in sich selbst in, auch nicht nur in sich selbst, sondern einfach auch irgendwie in, in die Welt ins Leben, mhm. genau ja. schön, dass yeah. du das
0: gerade sagst ich finde das ist so ein wichtigen Punkt und das hatten wir tatsächlich auch schon öfter jetzt in, in den Interviews hier und das finde ich so toll dass du das jetzt auch nochmal sagst ähm, dass das Umfeld so viel macht mhm. ne? also die Menschen aber nicht nur die Menschen, für mich ist es auch halt auch der Ort, ne? ich glaube dir geht es hier ähnlich auf Mallorca ähm, dass es wirklich so die Energien hat, wo du merkst, ich kann über mich hinauswachsen oder ich kann auch mal Dinge ausprobieren oder ich traue mich. Und, mhm. ähm, und wenn man dann eben auch in so einem Umfeld ist, dass das Vertrauen gleichzeitig wächst in sich und in die Welt, in das Leben, ähm, das finde ich so schön. Weil wenn man dann, wenn man sich so überlegt, okay, du wärst jetzt in Deutschland geblieben, so mit dem Mindset von, ah ja, ich kann ja irgendwie eh nichts, wie wäre es weitergegangen? Was glaubst du? Was
1: hättest du gemacht? Ich glaube, ich wäre halt tot, unglücklich. Also ja. äh, oh, ja. ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mal. Für mich war das schon so klar auch früher, dass ich eigentlich nicht wirklich studieren möchte. Also nicht weil mich das nicht interessiert. Also, ich bin ein total neugieriger Mensch und ich liebe lernen, aber halt nicht in dieser Metholo mhm. methodologischen Methodologie. Ja. ja. Ja, in diesem Rahmen ja, in einfach, ne? Wo es halt ja. irgendwie einfach und dann so viel Leistungsdruck und mhm. auch immer dieses Vergleichen in Deutschland so. Ich weiß es nicht. Es passt also, es passt einfach nicht zu mir. Und ich, ja, ich kann die Frage gar nicht so wirklich beantworten, was ich da machen würde. Also ich bin Vegetier. Ich bin auch ich Vegetier. Slowly die. Oh Gott. Okay. <lacht> ja, also ich meine. Ich sag ja immer, ah. es, also es gibt Menschen, die
0: sind, die, äh,
1: in Englisch macht es irgendwie mehr.
0: Du kannst es auch gerne, ihr müsst ja. wissen, ähm, Michelle ist sehr englisch affi Wie willst du es in deinen äh, Worten ja, sagen? Ähm. Eigentlich bist du schon native, ne?
1: Ja, ich lese halt so viel auch in Englisch. Also ich habe halt einfach viel, viele Worte, Wörter. Der Wortschatz, der kommt sehr isoliert. in. Als ne? äh, ich das erste
0: Mal mit Michelle gestorben habe. I don't know. Für die ist echt, für dich ist echt schwer, ähm, da, also dir ist schwer deutsche Worte zu finden, ne? Ja, ich habe hier ja. so viel Deutsch gesprochen, wie schon lange nicht mehr. Ja, Weil, okay. Also das nur ja. als Erklärung, dass ja. du kannst gerne auch okay. äh, well, well, jedes Mal wir yeah. ja. unterstellen euch, dass ihr, das, dass ihr das, das, das versteht. What I want to say is, some
1: people live to survive and some people live to be alive. And I don't know how to translate that in German, um, but das war für mich, also um das so zu sagen, in Deutschland würde ich wahrscheinlich leben, um zu überleben. Ja. Und hier
0: lebe ich halt, um zu lebendig genießen. Lebendig zu um, ja, sein.
1: Ja, um lebendig zu sein, genau.
0: Das ja. Ja. So ja. 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 ja, also völlig bildliche Gegenüberstellung, ja. Und ja. das ist so schön. Und ich glaube, das ist für mich nochmal wichtig an der Stelle, dass du dir das auch erlauben darfst. So, wir haben es uns erlaubt. Jetzt sitzen wir hier, mhm. auf dieser wunderschönen Insel. Und ähm, es geht darum, einfach für mich wirklich die Schritte zu gehen, die du dir wünschst. Also, wenn du was fühlst, so wie Michelle, deswegen sitzt sie auch heute hier, damit mhm. du Mut und Inspiration ähm, bekommst, eben diesen Schritt zu gehen. Michelle hat es gespürt, ich habe es gespürt und wir, den, wir sind den Schritt gegangen. Was ich immer wieder frage, weil ich das so wichtig finde, ist so, dieser Schritt dahin, wie du das geschafft hast, weil viele mhm. spüren das ja, yeah. viele spüren vielleicht was ähnliches wie du, ähm, aber sich wirklich zu trauen und den Mut zu haben, loszugehen und aus Deutschland zu gehen, vielleicht geht es auch gar nicht um Deutschland, vielleicht geht es mhm. auch um einen Jobwechsel oder ich trenne mich von meinem Freund, von meiner Freundin oder whatever, Veränderung generell, ähm, das wirklich zu machen, ich finde, das ist ja so diese große Herausforderung, mhm. was hat dir dabei geholfen?
1: Hm. Ja, ich würde also so in einem Schlagwort einfach sagen, weniger denken und mehr machen. Also mhm. ich glaube, oft stehen uns unsere Gedanken oder wir stehen uns mit unseren Gedanken im Weg äh, und weniger planen. Also oft hat man ja irgendwie so den Gedanken, okay, ich muss jetzt schon genau wissen, wie alles funktionieren wird. Und man versucht eigentlich immer diese Uncertainty, also diese Unbestimmtheit, Ungewissheit, ähm, ja, zu umgehen, ähm, aber da einfach zu sagen, also zu lernen, eigentlich mit Ungewissheit zu leben, finde ich, ist ein ganz extremer, oder kann extrem hilfreich sein, um wirklich zu wachsen. Also, und eben dann auch gleichzeitig zu lernen, dass eigentlich alles im, im Leben ungewiss ist und dass jegliche Stabilität, die wir kreieren, oft eigentlich nur eine Illusion ist, die wir uns sozusagen hm. Ja, die sich unser Kopf ausdenkt, damit wir uns sicher fühlen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das Leben kann morgen komplett anders aussehen. Oder vorbei sein. Oder vorbei sein. Oder das, was du dachtest, ist permanent, ist nicht permanent. Life is change. Und ähm, ich glaube, umso schneller wir lernen, damit zu leben und das zu integrieren, umso mehr wird das Leben auch irgendwie genießbar, weil man halt mit dem Leben lebt. Also nicht dagegen, sondern man wacht dann in der Früh auf und sagt, okay, no, was auch immer heute zu mir kommt, ich lasse das zu. Und ich weiß es noch nicht und wenn man mal so wirklich drüber nachdenkt, ich glaube kein Mensch will eigentlich schon wissen, wie sein Leben verläuft, also ja. wenn man es dann wirklich wissen würde, wäre das Leben ja so, ähm, ich will jetzt nicht sagen langweilig, aber halt irgendwie...
0: Hätte gar keinen Reiz ja, mehr. Ja, so,
1: wo ist der Reiz, genau. Ja. Und dann zu merken eigentlich, dass es wirklich so ein human paradox ist, also so ein menschliches Paradox, dass man auf der einen Seite immer diese Sicherheit sucht und auf der einen Seite sie aber eigentlich gar nicht will. Und sich dann darüber hinaus zu, zu schauen was für mich auch eine spirituelle Praxis ist, also über sich hinaus zu gehen und sagen, hey, das ist eigentlich alles nur in meinem Kopf, dieses Polarisieren von, das will ich, das will ich nicht, das ist gut, das ist schlecht, so. Das hat mich eigentlich, glaube ich, am meisten im Leben vorwärts gebracht und, auch ge und mich dazu bewegt, die Dinge zu machen, die sich richtig anfühlen, verglichen zu den Dingen, die ich vielleicht für also die sich, wie mein Kopf mir sagt, okay, das wäre jetzt richtig. Wie Stabilität und Sicherheit und Karriere und Studium und äh, ja. Und der Plan am besten schon für die nächsten fünf Jahre. so Und nächste, äh, in sechs Monaten fahren wir dann in den Urlaub. Und dann muss alles passen. Keine Ahnung. Wer weiß, wie ich mich in sechs Monaten fühle. Vielleicht kriege ich meine Tage und habe irgendwie einen Hormonausbruch. <lacht> und dann will ich nicht in den Urlaub fahren. Weißt du? Einfach ein bisschen mehr im Moment leben. Ja, ja. Äh, wobei auch Yoga sehr viel hilft,
0: muss ich sagen. Ja. ja. Wow, also das finde ich echt ähm, so wichtig, was du gesagt hast, und so wahr. Ähm, diese Differenzierung mal für sich zu beobachten, wann bin ich eigentlich im Kopf? Wann sagt mein Kopf jetzt eigentlich, ich muss das machen, um zu whatever es ist? Mhm. Oder wann bin ich eigentlich wirklich im Gefühl? Wann habe ich eigentlich dieses Gefühl, Mir geht es, ich fühle mich hier nicht wohl, mir geht es hier nicht gut? Oder mit der Person geht es mir nicht gut oder was auch immer. Ähm, und das dann wirklich auch, sich zu trauen, dann einfach diesen, diesen Impulsen auch nachzugehen. Ja. Und was ich so schön fand, diese Ungewissheit ähm, wirklich mal auch in den, in den positiven Rahmen zu setzen. Also so, sich zu fragen, wofür ist das gut? Ne? Also genau. so, das ist doch genial. Also klar, ne, ich verstehe, ich habe selbst... Auch ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ich glaube, das, das hat jeder, nur in einem anderen Maß. Mhm. Ähm, aber so, dieses, was macht so eine Ungewissheit? Das ist so voll spannend, weil erstens ermöglicht oder äh, vergrößert sich ja auch so ein Möglichkeitsraum, das heißt, wir sind nicht so mega krass versteift darauf, dass, die Erfahrung hatte ich übrigens letztes Jahr, vor allem in meiner Selbstständigkeit, Also wir so ähm, Krass verkrampft, versteift sind auf eine Sache. Ich will irgendwie vielleicht ähm, Jurist werden oder whatever. Und das ist, kann was Wunderschönes sein, aber auch so sich zu öffnen und zu sagen, okay, ich weiß aber nicht, was mir auf dem Weg vielleicht noch begegnet oder wer oder was. ne. Und dann einfach so diese Ungewissheit auch als ähm, eine Öffnung zu sehen mhm. zum Leben. Das nehme ich gerade so von, von dir mit. Ja,
1: voll. Ja. Und sich dann auch, und das finde ich, äh, kommt gerade so schön zusammen mit dem, worüber wir auch, wie auch vorgeredet haben, dann auch in dieser Ungewissheit zu lernen, dass man nie alleine ist und dass man dann genau in den Momenten sich öffnen kann und mit anderen Menschen in Verbindung setzen kann und dass gerade da oft dann irgendwie was entsteht, was genau das ist, was man eigentlich wollte ja. und dass man ja, dann eben nicht sich isoliert und sagt, boah, ich habe so viel Angst, ich weiß nicht, wie es weitergeht und mhm. dann aber genau in dem Moment eher aus sich hinausgeht als zu sehr in sich hinein. Ja. Und ja. da ist dann auch, wo die Magie so entsteht. Und ja. auch eben äh, neue Möglichkeiten wachsen. Ich sehe das auch vorhin, so wie du gesagt hast, mit also man ist irgendwie in dem falschen Blumentopf. So, Ungewissheit ist auch einfach zu lernen, sozusagen, aus diesem aus der Erde hinauszuwachsen, also irgendwie sich diesem Licht zu stellen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, was genau, denn da oben
0: eigentlich noch genau, so,
1: so was, was, ist denn da noch da, wenn ich jetzt einfach mal aus mir hier hinausgehe und mhm. ja. ja, und oft ist es sehr, sehr schön da und ähm,
0: ja, bereichern. Life becomes very rich. Mhm. Ja. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, und das finde ich auch immer wichtig zu beleuchten, ähm, dass auch ein Weg aus der Komfortzone heraus ähm, mit Herausforderungen verknüpft ist. Und ähm, da bin ich einfach mal neugierig, was, was, was gab es so bei dir auf deinem bisherigen Weg für Herausforderungen, wo du so sagst, ja, das war nicht leicht, aber äh, ich konnte vielleicht das eine oder andere daraus lernen. Also ich würde sagen, ne... Das aktuellste war auf jeden Fall
1: für mich so anzufangen, Yoga-Stunden zu geben. Ähm, hat mir sehr viel gekostet. Ich war sehr ähm, judgmental, wie sagt man das. Ich war sehr hart. Ähm, ich war sehr hart I was hard on myself. And... Ja, ja, also. Also, ähm,
0: <lacht> <lacht> also, vielleicht habt ihr jetzt gerade eine Idee, aber wir <lacht> euch nicht drauf. Kannst mal ja, ich, ich du es noch beschreiben, dass du hart zu dir selbst warst? Ja, kann genau. Man
1: schon sagen. Ich, ich habe halt immer gezweifelt, ob, ich, ob jetzt die Stunde gut genug war, ob ah. das bei den Menschen ange... Also ob ich das erreicht Der habe. Dein Anspruch war hoch. Ja. Also dein Anspruch an dich selbst. Mhm, war genau. Also, ja, okay. Ich wollte halt alles perfekt machen und dann auch irgendwie so in... Ja, in der Position zu sein, eine Erfahrung für andere zu kreieren, also halt eine Stunde von Atmung und auch eben Wörtern und äh, Bewegung so, also da ist, hinter einer Yogastunde steht sehr, also steckt sehr, sehr viel und ich hatte es am Anfang, also habe ich mir da nie darüber Gedanken gemacht, ich bin halt in die Yogastunde gegangen, der Lehrer hat da seine Stunde so gemacht und mir ist nie klar gewesen, wie viel ähm, Überlegung, Gedanken hinter so einer Stunde stehen und als ich das dann selber eben angefangen habe, war das echt äh, wow, so okay, da ist ganz schön viel dahinter und ähm, auch dieses, dass man eigentlich eine Stunde lang oder sogar mehr Menschen äh, sagt, was sie tun sollen, wann sie atmen sollen und du weißt halt nicht genau, wie sie sich eigentlich fühlen, also du kriegst ja kein richtiges Feedback während der Stunde, weil du bist ja eigentlich alles ruhig, also du redest ja. die halt durch ja. Und dann kam ja. bei mir die ganze Zeit hoch irgendwie so, boah, wie fühlen die sich gerade und mögen die das? Also halt dieses, auch dieses, ähm, Also ich wollte, also es, es war sehr schwierig für mich, nicht zu wissen, ob es denen gefällt oder nicht. Mhm. Mhm. Und daraus habe ich dann aber auch gelernt, dass ich nicht jedem gefallen kann.
0: Aha. Und dass,
1: egal manchmal, wie meine Yogastunde ist, mhm. ähm, ich, solange ich weiß, dass ich das für mich, also mein Bestes gegeben habe, mhm. ist es gut genug. Und das mhm. ist bis jetzt so die größte Lektion, die ich damit genommen habe. Aber es war mega, mega challenging, auch für mich irgendwie ähm, sozusagen also in einem Zentrum zu sein. Also halt, wo jeder hinschaut, irgendwie du machst ja dann immer das Demoing und so. Mhm. Ich war nie so ein Performer. Also, was auch für mich in der Musik immer schwierig war. Ich habe ja früher in einer Band, also in der Schule gesungen. Mhm und da irgendwie auf der Bühne zu stehen und von jedem angeschaut zu werden, das war also da ich, da konnte ich nicht atmen, ich habe echt da manchmal keine Luft gekriegt und das ist so lustig, dass ich das jetzt irgendwie mit Yoga wieder irgendwie so in mein Leben bringen kann und da halt auch die Angst verliere so okay ich bin zwar jetzt so im Fokus aber ich bin mein erstmal erst bin ich mein eigener größter äh, Judge äh, Richter keine Ahnung was man so sagt aber ja, ja und ähm, dann einfach davon loszulassen und zu sagen, hey, okay, ich gebe mein Bestes. Ob es dir gefällt oder nicht, weiß ich nicht. Ich hoffe, ja. Aber ja. wenn nicht, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich als Person nicht gut genug mhm. bin. Sondern dann hatte ich vielleicht heute einen schlechten Tag oder du hattest einen schlechten Tag. Ja. Who knows? And it's okay. Ja. Also das war herausfordernd. Wow. Okay. Aber es wird immer, immer besser. Und ich kenne so viele junge Yogalehrerinnen. lustig Auch gestern habe ich mit einer gesprochen die meinte, boah, ich traue mich noch nicht, irgendwie Yogastunden zu geben und äh, ich denke dann immer darüber nach, was kommt als nächstes und so. Ich kann auch einfach nur sagen, einfach machen, machen und ja, Angst haben und das spüren und zulassen und die ja. Gefühle nicht unterdrücken und auch einfach sagen, boah, irgendwie, pff, das ist ganz schön viel, aber trotzdem machen, ja. vorwärts und ja. ähm, jetzt ist es echt, jetzt macht es richtig Spaß, auch zu einfach irgendwie das so über so. Also, darüber hinausgewachsen zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, Woran merkst du das, dass du darüber hinausgewachsen bist? Äh, boah, ich bin einfach viel entspannter mhm. vor einer Stunde. Also ich mache mir da nicht irgendwie mehr tausend Gedanken und gehe die Sequenz immer in meinem Kopf durch. Und, ja. ähm, sondern ich weiß auch einfach, okay, ja,
0: Vertrauen. Ja. Vertrauen schon wieder. Ja. Mhm. Und das war ja eigentlich nur möglich, weil du da durchgegangen bist. Genau. Weil du einfach gesagt hast, okay, ich habe ja. gerade richtig Schiss. Voll. Und ich weiß gerade nicht so, mich ich rück jetzt rückwärts wieder raus, aber ich mache das jetzt trotzdem und durch voll. dieses, ich gehe da durch, ich probiere das aus und ich mache meine Erfahrungen, dadurch entsteht ja dann wieder das Vertrauen. voll Und das ist, schließt gerade so einen schönen Kreis zu, egal bei welcher Fragestellung ihr gerade seid, also welche Frage ihr euch stellt im Leben, an welchem Punkt ihr steht, finde ich das so wichtig, geht ihnen. Also so geh ja. los und das hatten wir auch schon, der Weg ergibt sich immer auf dem Weg. Und so diese, dieses Vertrauen, was du jetzt vielleicht noch nicht spürst, oder diesen Mut, wo du jetzt gerade noch denkst, der fehlt mir noch, der darf sich ja entwickeln und der darf ja entstehen, indem du einfach mal so einen allerersten Schritt gehst. Wie Michelle, die dann in, der, in dieser Yoga-Stunde gesagt hat: Ja, ich mache das jetzt trotzdem. Und mittlerweile sagst, ich habe das Gefühl, jetzt über mich hinaus gewachsen zu sein. Ja, kann, kann ich eigentlich
1: da <lacht> hinzufügen, das ja. ist genau das. Ähm ja. Was ich auch echt oft mache, ist ich äh, sag schon zu was zu, ähm, wo ich weiß, boah, nee, das eigentlich eigentlich kann ich das nicht. Aber ich sag dann einfach
0: ja. Ganz kurz, äh, du kannst das nicht in, in wie ja, in welchem. Ich habe
1: das eigentlich, ich trau mir das noch nicht zu. Okay, also es ist dieses so, pff, äh, es gibt mir jetzt so richtig viel Nervosität schon Ja. fast. Die ohne Gott, oh Gott, oh Gott. Gott. Und manchmal denke ich auch so, warum habe ich es jetzt schon wieder gemacht, ja, schon wieder in die nächste, keine Ahnung, <lacht> Challenge <rein. voll. lacht> Aber jedes Mal, wenn ich dann da bin und vor allem sobald man auch in der Situation ist, ist es oft okay. Es ist immer der Kopf, der davor mhm. anfängt, Geschichten zu erzählen von über was, was man alles nicht kann. Ein guter Freund hat es mir mal gesagt, like, Michelle, let others set the limits for you, never set them for yourself. Also lass andere die Limits für dich, die Grenzen für dich setzen, aber setz dir selber keine Grenzen. Ah. Und das fand ich super inspirierend auch, ähm, mhm. weil ich dir auch gesagt habe, okay, ich mach's einfach und wenn die anderen sagen, okay, das war nicht gut, dann ist das...
0: Okay, ein Feedback. Deren Grenze, ja. Aber ja, okay, versteht, schon verstehe Von vorne ich das, ne? rein zu sagen, so, nee, ich kann das nicht. So. Sich selbst so eigentlich zu, zu limitieren oder teilweise genau. so geht das ja auch so weit, dass man sich auch selbst sabotiert. ne? Boah, ja. <lacht> also wenn man immer wieder so einen Impuls hat, ah ja, eigentlich so ein kleiner Teil sagt eigentlich, ich würde das eigentlich gerne ausprobieren oder die Stimmung so gleich. Und dann wieder, nein, nein, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. ne? Thema Glaubenssätze ist, wir haben Voll. sie alle. Ähm, da, da dürfen wir hinschauen. Ja. Und das finde ich schön. Setz dir selber keine Grenzen. Ja, und vor allem das Lustige ist auch, ich glaube, oft denkt man so, ja, irgendwann geht das weg. Was ich geht glaub, weg?
1: Ja, dieses Gedanken so, nee, ich kann das nicht. Ich glaube, es wird ah. besser. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das je weggeht und auch, ob das weggehen soll. Weil das ja. heißt ja im Endeffekt eigentlich nur, dass man über was hinauswächst, was man davor noch nicht sich zugetraut hat. Und ich glaube... Es, gehört, es ist extrem wichtig im Leben, dass man sich immer wieder diesen Situationen stellt, um eben nicht einfach irgendwie so vor sich hin zu stagnieren. Ja. Und von daher, ich glaube, das wird nicht weggehen, ja. aber man lernt damit umzugehen und man lernt auch, sich davon zu dis, äh, disassoziieren, also, also sich davon zu entfernen und zu sagen, hey, ja. das ist mein Kopf, der erzählt mir jetzt gerade was, ja. aber das heißt ja nicht, dass, dass ich als Person das ja, so bin. Also dieses, genau. den Kopf und äh, und um sich selbst irgendwie zu sub, ähm, äh, differenzieren. Ähm. Ja, das,
0: das finde ich wichtig. Dass, das ist ein ganz, 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 äh, wertvolle, äh, ganz wertvoller Punkt gerade an der Stelle, ähm, weil ich da auch viel wirklich in meinen Coachings mit arbeite. Mhm. So dieses ähm, sich zu desidentifizieren, sagt man auch oft so, äh, zu sehen, okay, das ist jetzt ein Teil vielleicht von mir oder wir reden, reden wir vielleicht gerade vom Kopf, vom Herzen oder vom Bauch oder... Sind das wirklich verschiedene Teile, vielleicht der, der mich sabotiert, mhm. der, ähm, der Teil, der total an mich glaubt, ne? das ist ganz spannend. Und wenn wir so merken, okay, das ist, bin nicht komplett ich, sondern das ist ein Teil, mhm. dann dürfen wir den sehen, dann darf der auch da sein. Aber wir können auch mal sagen, hey, du kannst dich gerne hier auf dem Beifahrersitz setzen und genau. zuschauen. Ach, ja. Ich sitze aber am Steuer und ich sage trotzdem ja und ich mache trotzdem und du darfst da sein. Okay. Das ist okay. Total. Ja, voll. Ja, und jetzt wird mir auch klar
1: oder jetzt sehe ich gerade so in meinem Kopf auch wie dieser dieses ganze Talking, also der innere Dialog oft von unserem Umfeld kommt. Und deshalb ist es auch so wichtig ist in meinen, ja, in meinen Gedanken gerade, dass man das Umfeld eben auch sucht, was einen unterstützt und eben nicht gegen einen arbeitet. Weil oft kommt dieses ganze Konditionierung, was uns dann so oft im Weg steht, von unserem Umfeld. Ja. Ja. Und eigentlich gar nicht von, unseren, von unserem Herzen, also von unserer Essenz, wenn du so sagen möchtest.
0: Ja. Ich finde es irgendwie <lacht> gerade irre, weil dieses Thema Umfeld, das kam jetzt schon öfters, aber jetzt heute mit dir. Und ich habe gestern auch noch mal was darüber gelesen, also es begegnet mir gerade noch mal vermehrt irgendwie, mhm. dass auch viele Menschen, ähm, die so sagen, boah, ich bin mittlerweile da angekommen, wo ich hin wollte, meine Vision ist in Erfüllung gegangen. So, ne? Menschen, die... Ja, und die sagen so, ja, das, das Wichtigste war, dran zu bleiben, also immer weiterzumachen und wirklich in dem Umfeld zu sein, das mich unterstützt. Wo ich einfach merke, okay, die, die Menschen oder der Ort, mein Umfeld generell, bringt mich in meine Kraft. Und jetzt kommt es wieder. Total. Und ich glaube, das, das darf wirklich noch mehr Aufmerksamkeit und noch mehr Wichtigkeit, bewusste Wichtigkeit bekommen einfach dass ihr euch mal, oder dass du dir bewusst wirst oder mal guckst, in welchem Umfeld bist du eigentlich, wer ähm, begleitet dich, ähm, hast du das Gefühl, dass die Person dich unterstützt und dich auch so sein lässt, wie du bist? Mhm. Weil oft, also hat, kriegt man ja oft auch so ein Gefühl von, ich soll eigentlich anders sein oder die Person will mich eigentlich anders haben. Und das habe ich auch schon mal selbst erfahren. Ich finde, das war einer der schrecklichsten Gefühle, die ich je hatte. Ja. Wo es so, weil dann kommt ja halt direkt sowas von, ich bin nicht richtig so wie ich bin, ich müsste eigentlich anders sein. Boah, und das hat so eine eklige, negative Energie, wie so eine Negativspirale, die dann anfängt. Also bitte, 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 du bist genau richtig so wie du bist. Vergiss das nie. Ja. Ja,
1: ja bleib in deiner eigenen Stärke. Das ist auch sowas... In Deutschland ganz oft ist immer der Fokus auf die Dinge, die man noch nicht so gut macht und sehr viel Kritik und die Dinge, die schlecht sind, muss man verbessern. Und ich persönlich glaube, dass es wichtiger ist, die Dinge, in denen man gut ist, die zu verbessern und da seinen Fokus hinzulegen und da versucht es auszubauen. Weil wir sind einfach, so wie wir auf die Welt kommen, wir haben alle individuelle Talente. Also ich glaube da wirklich dran und umso mehr ich mit Kindern auch in Kontakt bin, ja, wir kommen als, als Wesen schon mit bestimmten Eigenschaften auf die Welt und wir sind nun mal nicht alle gleich und uns alle in eine Schiene zu stecken und in mhm. die gleiche Schule und jeder sollte, ja, irgendwie besonders gut in Mathe und so, weißt du, im Deutsch ist es ja mit Engineering, ähm, halt so diese ganzen äh, Sciences, mhm. Mhm. Ja. Ähm, wo halt so der Fokus drauf gelegt wird und egal, was auch immer, in deinem Herzen irgendwie so lauert, lauert,
0: äh, schlummert, schlummert.
1: Mhm. Äh, ja, gib dem Gehör und, und lass dich mhm. davon führen, mehr als von irgendwelchen Erwartungshaltungen, Konditionierungen und auch eben Menschen, die, die da den Fokus
0: also auf deine Schwächen legen. Ja. Mhm. ja. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass das mal gesagt wird. Ja, oh mein Gott. Ja, weil das Umfeld halt
1: auch so wichtig ist und wenn wir das alle realisieren ja. und uns alle dazu inspirieren könnten, ja.
0: noch mehr zu wachsen, ja. dann Und vielleicht nochmal, da fällt mir auch gerade nochmal so dieser Aspekt von Loslassen ein, weil das auch gerade ähm, mhm. mit einer Klientin auch ein ganz ähm, starkes Thema ist, weil sich auch gerade, also sie merkt gerade so, das Umfeld ist nicht das Unterstützende, was sie sich wünscht, um wirklich mhm. in ihre Kraft zu kommen. Und gleichzeitig ist natürlich auch so ein ja, so ein Charakter von Loslassen da, so die Freundin, wo ich merke, das passt irgendwie nicht mehr oder ich fühle mich nicht gut in ihrer Gegenwart. Und das ist natürlich dann auch oft mit Traurigkeit verbunden ist, ne? oder Enttäuschung. Mhm. Oder dann viel beim anderen zu sein, so wie ist das für meine Freundin, wenn ich ihr mal ehrlich was sage, oder mein Partner oder was auch immer. Ähm, und das, da werden wir wieder auch bei, so, bei, dieser, bei diesem herausfordernden Aspekt. Dass natürlich auch so ein über sich hinauswachsen und sich das Leben so gestalten, wie man sich das wirklich ähm, wünscht, sind. Ne? Also, ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen mit. <lacht> Dann sagst du schon, ja!
1: Oh Gott. Na klar, ja, dieses, dieser Aspekt von Loslassen ist ein riesiges Kapitel in, die, in der ganzen mhm. Geschichte. Also, zu lernen, dass wirklich. Das, was einem halt nicht weiterbringt, dann auch nicht, also nicht in seinem Leben dafür keinen Platz mehr zu machen, ist extrem hart. Und zwar oft habe ich das Gefühl, dass man eben, vor allem mit Personen, aber auch mit Gegenständen leider und Objekten, dass man davon, also, dass man Teil seiner Identität darüber aufbaut. Also sei es jetzt, dass man ja, seinen Partner irgendwie zu seiner Identität macht oder seinen Freund. Seine Freunde, sein Job, sein ja, Auto, whatever, Haus, ja, was irgendwie zu seiner Identität wird. Und dann, na klar, wenn man dann davon loslassen muss oder möchte, fühlt es sich an, als würde man einen Teil von sich selbst irgendwie zerstören. Und ähm, das, hatte ich da, das habe ich oft gelernt. Und dieses Attachment, also dieses, dass man sich so eben zu anderen Menschen zu sehr ähm, hinreißen lässt, schon fast. Und das war sehr, sehr schmerzhaft und ist auch teilweise immer noch, weil ich glaube, das ist was sehr Menschliches, gerade eben bei einem Partner, dass man eben, ja, das genießt, irgendwie zusammenzuwachsen und halt oft dann seine eigene Identität vernachlässigt. Und ähm, ja, da zu lernen, in Ver also Verbindungen einzugehen, ohne sein eigenes Zentrum so zu verlieren und zu sagen, okay, ich bin aber immer noch bei mir, ich habe meine eigenen Ziele und meine eigenen Herausforderungen und sich immer wieder zu fragen, und ich frage mich das oft oft, like, wer bin ich, wenn ich halt nur bei mir bin? Und wie kann ich diese Stabilität, die ich sonst vielleicht in einem Haus, in einem Auto, in einem Partner suchen würde, auch in mir finden? Und das hilft mir dann dabei, auch immer wieder von den Dingen loszulassen, die einfach, wo ich sage, okay, das passt einfach nicht zu mir. Und es, da bin ich immer noch ein Schüler und ich glaube, keine Ahnung. Ob das hier aufhört? Ja, weiß ich nicht, ich hoffe aber, <lacht> aber es ist auch okay, also ich glaube, das Leben ja, fühlt sich auch lebendig an durch Schmerz, durch ja. Verlust, durch, ja, durch alle Art von Emotionen, nicht mhm. nur durch Glück und ähm, Zufriedenheit und so. Ja. 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 Also, ich wünsche jedem Zufriedenheit und ich finde auch schön, dass das Wort Frieden im, in dem im Wort Zufriedenheit steckt. Hey, ist
0: mir noch nie aufgefallen.
1: Ja. Zufriedenheit.
0: Ja, ja. Was? ja, ja. aber es ist ein Weg dorthin. Ja, ich glaube, ja. darum geht's. es. Ne? Wir dürfen da hinkommen und äh, auf diesem Weg, ähm, da passiert einfach ganz viel aus der Erfahrung. Ne? Also durch den Schmerz hindurchzugehen, mhm. durchzugehen, äh, umzuheilen, ne? Ist, ob wir jetzt von Verlusten sprechen, ähm, Trennungen und ich glaube, ähm, dass das auch, also das wäre, wenn man jetzt so logisch denkt, das wäre ja gar nicht logisch, wenn das aufhören würde, dieses Loslassen, weil es geht ja immer darum auch, wir entwickeln uns jeden Tag weiter, mhm. immer, immer wieder auch loslassen, um neuen Raum ja überhaupt zu schaffen erst ja. in unserem Leben, damit auch wieder Neues kommen kann. Ne? Und ähm, das darf ja auch jeder, ich glaube, das, das ist, ähm, ähm, was ich jetzt nicht will, ist so dieses, oh, man muss immer alles loslassen, erst baut man sich das so schön auf und dann soll man, soll man alles loslassen, darum geht es mhm. ja gar nicht, sondern für mich geht es vielmehr darum zu fühlen, okay, was tut mir nicht mehr gut, wenn ich merke, ich bin 30 Jahre in einer glücklichen Ehe, genial, mhm. super, eine ganz tolle Konstante in deinem Leben, wo man sagt, ne, also das geht jetzt... Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal wichtig zu sagen, ne? dass es wirklich um dieses Gefühl geht, was unterstützt mich in meinem Sein und was ist eigentlich, womit habe ich eigentlich so ein Gefühl von, ah, nee, eigentlich ist es das nicht und wenn ich mhm. mir das mal zugestehe, würde ich eigentlich jetzt das und das machen, ne? also loslassen, mal ins Gespräch gehen, mal und vielleicht auch nochmal so zum Thema Freundschaften, ich weiß nicht, ob, inwiefern du da schon Erfahrungen mitgemacht hast, aber ähm, dass sich ja auch mal Wege eher trennen können, um dann auch noch mal neu zusammenzukommen. Mhm. So, das habe da hab ich halt schon auch Erfahrung mitgemacht und das finde ich auch noch mal einen schönen Gedanken. So, das heißt nicht immer, es muss das immer macht. zu Ende sein, ne?
1: Ja, voll. Also ich glaube, jede, also jede Beziehung geht immer, everything in life is cyclical, also ist zyklisch. Und jede Beziehung ist eine, eine Mischung aus Connection, Disconnection and Reconnection. Hm. And, you know, just stay in the flow, you know. Hm. Ähm, und wie du sagst, nach jeder auch Entbindung kommt wieder eine Verbindung. Hm. Und es ist ha, so lebensbereichernd und erweiternd, wenn man anfängt, das Leben so zu sehen. Okay. Und das ist auch sehr interessant, was da der Glaube mit einem Leben nach dem Tod, was ja früher oder auch in vielen Religionen immer noch gibt, dass man, danach, also dass man daran glaubt, dass nach dem Tod wieder was wieder Leben kommt. Und das ist eigentlich nur eine Metapher fürs Leben. Und ganz oft wurde Reli also wird Religion sehr, sehr buchstäblich genommen und gar nicht mehr so metaphorisch. Und einfach so daran zu glauben, dass man was gehen lassen kann. Und es kommt wieder was Neues, finde ich so schön und so wichtig, dass man das in sein Leben integriert. Mhm. Ähm, und ob es jetzt durch, keine Ahnung, eine Religion ist oder ein Buch, was auch immer, also wo man diesen Glauben herschöpft. Aber ich schöpfe den zum Beispiel vom Yoga auch irgendwie mhm. da, ähm, dadurch zu lernen, hey, da kommt was nach dem Tod. Und es mhm. gibt auch ein extrem cooles Buch, das heißt The Woman Who Run With The Wolves. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich glaube, die Frauen, die mit den Wölfen rennen.
0: Habe ich nicht gelesen, aber du hast mir tatsächlich äh, schon mal davon erzählt. Ah, ja. Ja. Und das werden wir auf jeden Fall auch äh, verlinken unten, damit ja. ihr ähm,
1: ja, das habt. Und da ähm, gibt es so einen Teil, da redet sie ganz viel über die, also Leben, Leben, Tod, Leben, Tod, Power. Also life, Death, Life Power. Like after death comes life. Mhm. Und was ist, was es mit einem macht, wenn man das in sein Leben integriert. Mhm. Und ja. Das hat für mich im Leben sehr viel verändert.
0: Ja, ja. ja, Ich hatte gerade auch noch mal den Gedanken, als du von Entbindung und Verbindung gesprochen hattest, kam mir, also das teile ich jetzt einfach gerade, weil es mir in meinem Kopf gerade kam. Ja. Also wenn ich mich auch von jemandem entbinde, wo ich merke, ah, es tut mir nicht gut, habe ich auch schon oft die Erfahrung gemacht, dann kann auch wieder diese neue Verbindung zu mir entstehen. Hm. Also, dass man ja gar nicht unbedingt immer End- und Verbindung mit jemand anderen oder sonst auch zu sich selbst so. Das war nur nochmal gerade so einen ja. Gedanken, den ich selbst fand. Ja. Ja, die wichtigste Beziehung,
1: die du, die man in seinem Leben hat, ist die zu sich selbst. You have to face yourself every
0: day. Ja. Ja. Ja, das ist immer so, ja, das ist einfach so der, der springende Punkt von allem eigentlich. Wenn wir uns oder wenn du dich nicht als wichtigste Person siehst, dann kannst du eigentlich gleich lassen. Weil dann versuchen wir ja. Also ich meine, so, dann versuchen wir es allen recht zu machen. Das ist das ist eine das ist ein Anspruch, der ist einfach unrealistisch. Der mhm. ist für in mein der ist einfach nicht. Kannst du nicht? Kannst du gern versuchen? Hast du vielleicht sogar schon? Hast du vielleicht auch schon gemerkt? Kommst ja. nicht weit mit? Ja,
1: wenn du dich selbst nicht akzeptierst, dann ja. wird es schwer auch andere zu
0: akzeptieren. Ja. Genau. Wie ja. schnell, wenn du so zurückdenkst. Mhm. Wofür bist du besonders dankbar? Uh, du sagst, das mm. war sowas, da bin ich so dankbar für, weil das war auch ein wichtiger Punkt, dass ich heute hier stehe, dass du heute hier mit mir sitzt, auf dieser wunderbaren Insel, die dein Leben so erschaffen hast.
1: Hm. Hm. Ja, es wird echt. Also das Wofür ich am dankbarsten bin, sind die eigentlich alle Begegnungen mit Menschen. Also jeder Mensch, den ich getroffen habe, mit dem ich interagiert habe, der mir, ja, der einen Teil seines Lebens mit mir geteilt hat, äh, dafür bin ich am meisten dankbar. Also menschliche Interaktionen. Und eine bestimmte, ich meine, klar für meine Eltern. Also, alles, was sie für mich getan haben. Ich glaube manchmal, ich finde ja, wir sind schon, also mir passiert es oft, dass ich zu sehr oder dass ich in dem ganzen, was ich aufarbeiten von meiner Kindheit vergesse, diese unterliegende, unterliegende oder, ja, die, darunterliegende. darunterliegende Dankbarkeit nicht zu verlieren und nicht zu vergessen, wie viel diese Menschen für mich aufgegeben haben, wie viel Energie und Zeit und, und auch gute Intentionen, also gute mhm. Absichten, die mich you know, investiert haben, also mhm. ja, ich meine, die haben mir ein Leben gegeben. Ja. Dafür bin ich ja. dankbar, ja, also ich, ich versuche auch, also versuche, ja, ich versuche jeden Morgen aufzustehen und ich bin dankbar für den ersten Atemzug, den ich nehme. Das ist so eine Praxis oder eine, eine Übung, die Mönchs machen, mhm. dass man wirklich aufwacht und erstmal äh, seinem Atem sozusagen sich verbinden mit seinem Atem sich mit seinem Atem verbinden sich mit seiner Atmung verbinden geht beides ja okay ja. Und, ähm, und dafür Dankbarkeit
0: ja. sozusagen
1: fühlt und das versuche ich jeden Tag zu machen also wirklich diese Dankbarkeit einfach hier irgendwie auf der Welt zu sein ja. in einem Universum herumzuschweben auf einem wunderschönen Planeten wo wir ja. die Sonne haben den Mond also ja, einfach irgendwie mhm. sich jeden Tag daran zu erinnern, wie unglaublich magisch unsere Existenz, ja, unser Dasein schon alleine ist.
0: Mhm. Ja, ist das verrückt, oder? Das ich ist meine, voll, das schau ist, mal, wo wir sind. Ja, dass wir überhaupt leben, ne? Dass wir leben, also, dass, dass wir, wir reden, und, Dass wir unter einer Million Spermien, wir, ich, du, mhm. es geschafft haben, überhaupt auf diese Welt zu kommen, dass wir dieses Geschenk bekommen haben, und das ist glaube ich auch so ein Punkt, dass, dass wir es das oft so selbstverständlich sehen. So. Klar, wie auch nicht. Deswegen sind ja auch oft einschneidende Erlebnisse oder Schicksalsschläge oft so Gamechanger, mhm. wo wir merken, ah, es ist nicht selbstverständlich. Ja. Deswegen finde ich das so schön, dass du das gerade sagst. Dankbar zu sein für all das, was ist, dass wir leben dürfen, für deine Eltern, die alles gegeben haben, meine, deine. Ähm, Wunderbar, ja, ich glaube, das macht das verändert viel, wenn wir da wirklich mal ins Bewusstsein kommen. Mm. Total, ja, yeah. yeah. could
1: go on and on. And on. <lacht> a really cool song uh, on and on. Anyway. das packen wir auch noch mal mit rein. Dann könnt ihr euch <lacht> das gleich anhören? Yeah. verstehen wir vielleicht, ich kenne das auch nicht. Verstehen wir, weil oh, halt das cool. yeah.
0: Erika so Badu, kennst du? Nee. Ich bin gerade nix, ne? Vielleicht zeige ich dir. Ja. Aber ich singe nicht, das ganze Mal.
1: Du spielst die Gitarre. Ah, ich tanze. Das wird das, das oh, Gefühl, ja. ich kann. Das, ja. Anything das is das mine. Ja. Wie schön. Michelle.
0: Ja. Ich danke dir. Ich danke dir. Das war so schön. Das war richtig schön. Zu, zum Abschluss ja. möchte ich trotzdem noch mal dir einmal den Raum dafür öffnen. Gibt's noch irgendwas? Was du auf dem Herzen hast oder irgendwas, wo du sagst, ähm, das möchte ich den Zuhörern, den Zuschauern einfach noch, noch mitgeben, wenn du dir so vorstellst, okay, die sind vielleicht gerade an einem Punkt, wo die, wo die merken, da ist mehr, die wollen was verändern, die wollen, mhm. gibt es eine Stimme, die sagt, go for it und es gibt aber diesen Teil, der sie noch zurückhält. Mhm. There's a book, es gibt ein Buch, das heißt Fear, uh,
1: Feel the Fear and do it anyway. Also spür die Angst, lass es zu und mach's trotzdem
0: ja das sagt alles <lacht> danke Das sagt alles packen wir rein ja ja
1: okay. Okay. cool danke schön. Oh. Danke schön. Oh, schön. Oh,
0: schön. <lacht> ja. Danke schön.
1: Danke
0: schön. Ja.